0: Wat er speelt in Twente met nu het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De vrouw die vannacht werd gevonden in een huis in Rijswijk is doodgeschoten, zegt de politie. De man die zwaargewond buiten het huis lag, zou de schutter zijn en is verdacht in de zaak. Hij woonde ook in het huis. Volgens de burgemeester van Rijswijk was er sprake van een familiedrama... Rotterdam Ahoy onderzoekt het schietincident van vannacht... in een van de zalen waar een feest bezig was. Iemand raakte zwaar gewond en twee mensen zijn aangehouden. Ahoy wil weten hoe het kan dat er een vuurwapen binnen was. Veiligheid heeft onze grootste aandacht, zegt Ahoy. Alle geprogrammeerde evenementen gaan gewoon door. Geert Wilders heeft nog niet gereageerd op het bericht... dat zijn verkenner voor de kabinetsvorming... in een fraudezaak verwikkeld zou zijn. Tegen Gom van Strien is volgens NSC aangifte gedaan... van oplichting en omkoping... Dat zou zijn gebeurd bij een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht. Van Strien, ontkent. Een oud liedje van de komiek Dorus is nu ineens populair op TikTok. De klassieker Twee Motten komt uit de jaren 50... maar staat nu in de lijst met de 200 meest gestreamde nummers in Nederland. Gisteren al op nummer 43. En dat komt omdat jongeren het liedje gebruiken in filmpjes op TikTok. En dan nu het weer van weer online. Vandaag hebben we te maken met buien en soms wat regen. Het is daarbij vrij bewolkt en het wordt maximaal 6 tot 8 graden. Morgen trekt het neerslaggebied vanuit het westen het land binnen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Overeen op deze, ja, toch misschien wel een druilerige zondag, maar de zon schijnt in ieder geval nog en het is weer tijd voor ons wekelijkse ja, discussieprogramma. Kwartetten, mijn naam is Jos Klazinski. Achter, achter de knoppen zit uh, Peter Jan, en we hebben vandaag weer drie gasten, en dat zijn Bas van Wakeren, Lucas Schoonhoven en Henk Marijt. En ze zullen zich uh, Zometeen kort even uh, u als luisteraar voorstellen. We hebben een aantal items ingebracht. En ik denk dat we er haast ook niet ontkomen aan, uh, om even terug te blikken... op wat er woensdag gebeurd is in Nederland. Maar uh, dan kijk ik even naar de heren. En uh, Bas die zegt van, is er wat gebeurd dan? Goed, Bas, zou
2: je je k- kort even willen voorstellen aan de luisteraar? Ja, ik ben Bas Vaker en ik uh, zit lang in de politiek, geloof ik. Ja. Ben, uh, van tussen 2018 en 2022 was ik... Uh, Wethouder. Ja. En ik ben nu raadslid in verband met ziekte. van. Ja, eh, ja, ja. En in dagelijks leven ben jij.? Werk ik uh... In het ziekenhuis in
1: Doetinchem, op de ja. operatieafdeling. Ja. En dat dus, ja, zeg maar, een, een zorgachtergrond. En dan uh, Lucas Schoonhoven.
3: Ja, ik kom ook uit Engelse politiek. Ik was tussen 2015 en 2016 wethouder. Ja. En ik zit op dit moment in de raad als vervanging van Laura Smit. Ja. En uh, nou ja, in de tussentijd vermaak ik me prima
1: hier dus. uh, En en welke partij? uh, Nou, laat ik het zo zeggen, die partij heeft afgelopen woensdag niet gewonnen. (lacht) Nee, maar het begint met een D en eindigt met een jaartal. Goed, uh, kijk even naar Henk Marijt. Ja, ik ben Henk Marijt. Ik ben niet actief in de politiek.
4: Ik ben wel voorzitter van GroenLinks-Hengelo. Ik ben altijd, zo heb ik me altijd wel gevoeld, altijd wel een betrokken burger van deze stad. Ik heb erg veel belangstelling voor wat er in deze stad gebeurt. Daarnaast ben ik ook nog actief in de Fietsersbond in Hengelo. En ik, euh, nou ja, we gaan zien waar we vandaag op uitkomen. Maar er zijn een paar leuke onderwerpen, heb ik
1: begrepen. Nou ja, in ieder geval wilde ik toch even met jullie een poging doen... tot terugblik op, op de verkiezing van afgelopen woensdag. Op het moment dat de resultaten bekend waren op woensdagavond... of eigenlijk misschien wel donderdagmorgen heel vroeg... toen stroomden allerlei reacties binnen van... Juichende mensen, huilende mensen. Mensen die dachten van wat hebben we verkeerd gedaan. En uh, ja, er is de, de, de krantenkoppen die logen er niet om. Aardverschuiving, aardschok, noem maar op. Hoe, hoe keek jij daar naartoe uh, Bas? Als, als toch politiek betrokkener.
2: Nou ja, het bleek wel dat de, de, de peilingen in de weken voor de verkiezingen... en die zaten ja. ook verschrikkelijk naast. Het zou ja. een beetje een tweestrijd worden, of drie strijd misschien... tussen de VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid... En de partijen van Pieter Omtzigt. Nou, het werd een totaal andere uitslag. Uh, dit had niemand verwacht. Ja, uh, ik begrijp dat de VVD uh, erg teleurgesteld is. Tien zetels golf ik eraf. Ik hmm. denk wel dat het wel een beetje voorbarig is van de, de, de politiek leider om nu al te zeggen. wij doen niet mee. Ik, ik zou zeggen, misschien is inhoudelijk wel gelijk. maar ga u eerst eens even de gesprekken aan met, met, de, met de verkenner. Ja. En neem dan op een gegeven moment je besluit om wel of niet deel te nemen aan het kabinet. Maar als je kijkt naar het Hengeloze spectrum, hè, we hebben uh, drie partijen in Hengelo die
1: uh, ja, fors hebben gewonnen. Ja, eentje kon niet anders dan winnen, want die stond op nul. Dus de partij van Pieter Omzicht is in Hengelo 1 geworden. En daarna gevolgd uh, door uh, de PVV. We hebben hier in Hengelo een heel actief uh, raadslid, Janet Nijhoff. Ja. Zit ook in de provincie. Ja. Gaat nu de, naar de Tweede Kamer. Ja. Uh, dan denk ik van, dat van Pieter Omzicht, Twente. Nou, dat zat er een beetje aan te komen. Maar een enorme stijging van de
2: PVV in Hengelo. Ja, ik denk toch dat. Kijk, wij, wij wonen in een van de rijkste landen ter wereld. Uh, werkloosheid is, is, is er vrijwel niet. Er uh, worden wel veel kritiek op gezondheidszorg, maar de gezondheidszorg behoort mm. tot de beste van, van Europa, mm. samen met de Scandinavische landen. Maar toch zijn heel veel mensen echt ontevreden. Ja. En dat heeft met name met woningbouw te maken en ook de stikstofproblematiek. Maar we moeten het wel in zijn context zien dat we nog in een van de mooiste landen van de wereld wonen. En dat, dat verbaast mij. dat ik, zie, ik denk dat heel veel mensen als proteststem hebben gestemd. Toch uh, het niet eens zijn geweest met het beleid van de afgelopen twee jaar. Ja. En uit protest op een PVV zijn gaan stemmen. Nou, ik denk het zelf dat
1: dat een groot gedeelte van de, van de stemmers dat ook gedaan heeft. Maar de andere partijen hadden ook wel degelijk wat te bieden. Kijk ik even naar de partij die jij vertegenwoordigt Lucas. De D66 met uh, klimaatminister. Uh, toch, uh, ja van oudsher de onderwijspartij, waar hebben ze het misschien laten liggen? Nou, dan moet je wat dieper in
3: de uh, cijfers duiken... en de achterliggende cijfers achter de kale uitslag. Mm. En de sfeer in de partij is natuurlijk verdriet. Maar aan de andere kant zagen we dit natuurlijk wel mijlen ver aankomen. Hè? Want we staan al uh, jaren zo ongeveer op zwaar verlies. En dan vind ik dat Robjet het nog aardig gedaan heeft... met, met zijn negen dikke negen zetels... Mm. Maar um, er zit een heleboel onvrede achter. Als je gaat analyseren waar die winst van de PVV vandaan komt... is dat heel erg groot gedeelte het leeg slurpen... van de rest van de oppositiepartijen, met name BBB. Vergeet niet, de BBB stond twee maanden geleden nog op dertig zetels. Hè? Ja, ja. Waar zijn die zetels gebleven? Nou, kijk naar Geert. En een heleboel mensen die thuis bleven die op het allerlaatste moment zeiden van... hé, hey, dit keer kan het, want ze zijn niet uitgesloten, we stemmen op Geert. En dan krijg je de vraag van, oké, okay, welke acties liggen hier aan te grondslag? En dan uh, heb ik dit keer wel een heel erg sterke vingetje... wat richting een bepaalde partij wijst. Ik vind dat de VVD totaal van de pot gerukt bezig is geweest de afgelopen
1: maand. Echt. Maar trouwens, die lijn die zetten ze door. Ja, wat, wat, wat ik gemerkt heb, uh, en dan kijk ik ook even naar Henk... Uh, is dat er vanuit de hoek van de... Ja, arbeidsimmigranten, mensen die hier wonen... gastarbeiders van de eerste, tweede, derde generatie... allemaal enorm emotioneel hebben gereageerd. En daar moet natuurlijk ook wel een gedachte achter zitten... als je zo emotioneel reageert. Kun jij dat voorstellen, Henk? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Er zit veel emotie in, omdat... uh, ik denk dat
4: die mensen zich, nou, niet concreet... maar in abstracto toch bedreigd voelen... door uh, door dit soort uh, geluiden wat we nu vanaf de PVV zien. Dat zien we ook al heel lang. Um, ik vind het ook niet erg realistisch... maar goed, kennelijk hebben we bedacht... dat alle problemen die er in het land zijn... dat die samenhangen met immigratie. Uh, ik denk dat daar ook... wel iets uh, van waar is... maar niet in die mate waarop dat nu... Uh, tot uitdaging is gekomen. En ik vind vooral dat... Uh, dat, dat, dat dit eigenlijk erop duidt... dat, um, dat heel veel mensen... Uh, ja niet met hun verstand uh, uh, stemmen... maar met hun uh, onderbuik... zou ik haar zeggen. Maar goed... Er wordt gestemd. En dat ja. is ook goed. Dat moet er ook. Daar is ook uh, geen bezwaar tegen. Iedereen heeft recht om zijn stem uit te brengen op datgene wat hij uh, wat, wat vindt wat bij hem past.
3: Vraag je. Welke partij is verantwoordelijk voor dat immigratie zo'n belangrijk thema werd bij deze verkiezingen? Ja, dat, uh, dat is
4: natuurlijk uh, de VVD geweest. Omdat ze natuurlijk uh, daar het kabinet op hebben laten vallen.
3: Mm-hmm. Ik
4: vond het niet zo erg hoor dat het kabinet viel. Dat vond ik, uh, <lacht> vond ik wel een gouden kans. Maar goed, die kans is niet, uh, die is niet uh, helemaal goed uitgekomen.
1: W- waar heeft links het laten liggen eigenlijk?
4: Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Hè? Ik heb de analyses nog niet echt goed gezien. Ik denk dat uh, uh, Frans Timmermans voor sommige mensen de ideale gedroomde kandidaat was. Maar dat staat tegenover dat het voor heel veel mensen ook een nachtmerrie zou kunnen zijn. Ja, ja dat kan. Ik denk altijd, je stemt niet op een, op een persoon. Je stemt op een partij, je stemt op een programma. Je houdt je bezig met wat er in de afgelopen tijd gebeurd is. Ja, of dat nou Frans is of uh, Jesse of... Uh, ja, ik, ik Weet ik veel wie, dat vind ik niet zo relevant. Maar dat vind je bij de PVV. Is dat duidelijk anders? Hè? Daar stem je echt op Geert en verder op niemand. Er is dus ook is is niemand Geert. verder. Hè? Er is maar één lid uh, van die partij. Is het,
1: ik, ik, het verhaal van de persoon. Je ziet vaak ja. uh, in, de, in de internationale politiek charismatische leiders. Ja. Ik bedoel, of je achter hun staat niet kijkt naar hun Donald Trump in Amerika. Ja. Dat zijn charismatische ja. leiders. Stemmen mensen dan op het gezicht en de persoon en de schreeuw? Of wat
2: erachter zit? Dat denk jij, Bas? Ja, ik denk dat. Er toch door Rechts Nederland, de Telegraaf, maar ook een programma als vandaag in site, waar ik naar kijk, is Frans Timmermans doe ik vanaf het begin af aan afgeschilderd als, als een, een, een ik weet niet wat. En, ja, en, 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 en dan vaak ook niet meer op de inhoud. Nee, als Frans Timmermans wat zei, dan zei Johan Derksen... in dat programma vandaag in Zijt, het is een plofkip. Ja. Dus het werd helemaal niet meer op, op de inhoud, werd hij afgebrand door de Telegraaf nee. en door vandaag in Zijt en door Rechts Nederland maar ook op, op dingen die helemaal niet relevant zijn. Men zag toch in Frans Timmermans blijkbaar toch een man uit Brussel... Mm. Die, die enorm veel, alles wil vergroenen, wat in de praktijk best wel meervalt... Mm. als je kijkt naar, 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 ja. ook naar GroenLinks. Maar ja, die is door, met name door Rechts-Nederland gewoon weggezet... zoals Kaag ook is ja, weggezet precies. door Rechts-Nederland... Als, als een heks, als een verschrikkelijk ja. mens. Ja. Ja. En Rechts-Nederland pikt dan toch iemand uit die uh, populair is bij links. Sigrid Kaag, mm. uh, nu het Frans Timmermans... En die wordt keihard aangepakt in de Telegraaf als voorbeeld. Ja,
1: en betekent dat ook uh, dat er binnen de Nederlandse samenleving... en dan wou ik daar ook mee afronden... er toch op dit moment in 2023 uh, sprake is van... kijk even naar Lucas, van een enorme polarisatie. Ja, en dat wordt versterkt door de social media. Want dat maakt het
3: sterker mogelijk dat iedereen in zijn eigen bubbel leeft. Mensen die een bepaalde opvatting hebben... kijken op YouTube bijvoorbeeld alleen maar filmpjes te zien... die 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 opvatting versterken mijn geval zijn dat dus uh, filmpjes over milieu... over stadsplanning, over fietsen. Nou ja, goed, oké. Okay. Stel je voor dat je uh, eens een keertje Geert Wilders aanklikt... Mm. dan krijg je vervolgens veertig filmpjes over... hoe Geert Wilders zich het kraag afmaakt in de bankjes... Ja. hoe Frank Timmer op, een, op zijn bek gaat, enzovoort. Het versterkt Het hele systeem versterkt het alleen maar. En dan krijg je wat de falende rol van de kritische pers zou moeten zijn wat ze eigenlijk laten liggen, ook hier in Hengelo... dat ze eens een keertje wat neutraler en wat beschouwender bekijken... van wat er echt gebeurt en met dat verhaal komen. Maar dat gebeurt niet meer. Want daar zijn mensen niet meer geïnteresseerd. Het moet moet scherp en op de persoon zijn. Het moet scherp, het moet op de persoon zijn... en het moet een kleurtje hebben, ja.
2: Mag ik er nog één één ding over zeggen? Ja, natuurlijk. Kijk, laat de PVV en laat uh, NSC... laat die maar in de regering komen. Ja. want, ja, want ze, staan, ze staan nu aan de kant van de weg te schreeuwen dat het allemaal in puinhoop is in dit land en laat ze nu maar de verantwoordelijkheid nemen en ik denk dat Geert Wilders eh, eh, zal inzien dat het eh, wij, 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 waren, wij waren ook een felle oppositiepartij ja. en toen weer een coalitiepartij dan zie je hoe moeilijk het is om dingen van elkaar te krijgen want... en, en, dan, en dat zal Geert ook zien en ook eh, onze vrienden uit Enschede dat het heel erg moeilijk wordt om dingen structureel te gaan wijzigen ja
1: want uh, los even van de landelijke politiek. Jullie, uh, jij bent dan uh, voorzitter Henk. Ja. Jij raadslid. Jij ook uh, raadslid en wethouder geweest. Allebei. Zeg ik van uh, in Hengelo. Net zoals in heel Nederland. Waar is er sprake altijd geweest van coalities. Drie of vier partijen. Moet je dan als partij. Op het moment dat jij uh, zegt. van, nou, ik, ik wil er wel voor gaan. Om in het college te zitten. Moet je dan heel veel water bij de wijn doen. En zijn dat moeilijke processen?
2: Ja kijk. Eigenlijk uh, is het allerbelangrijkste voor, voor uh, de coalitie... dat zie je nu daarna Den Haag, is de, is de formatie. Daar, vinden, daar wordt het afgetikt. Ja. En ik begrijp ook dat Dylan nu al een voorschot genomen heeft. Ik zie dat toch een stukje strategie. Ja. Want toch, in, 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 de aan, in de aankomende <laughs> maanden wordt gewoon bepaald... hoe de nieuwe coalitie eruit gaat zien. En dat was toen ik in 2018 wethouder werd... waar ook taaie onderhandelingen. En, ja, dat, dat, en ik had toen de pech om met twee wethouders aan tafel te zitten die al gepokt en gemasseld waren, uh, waaronder uh, Mariska. En dan is het gewoon als nieuwe partij ongelooflijk lastig... om alles goed te doorzien, zeg maar. Maar
1: zijn er dan ook momenten dat je zegt van... oké, we weten dat we iets moeten inleveren, want we zitten in een coalitie. Maar zijn er dan ook punten waarvan je zegt, tot hier en niet verder?
2: Ja, dit is voor ons heilig. Ja, ja. Ja, die zijn er wel,
1: ja, zeker. Ja. En dat het dat daarop ja. afknapt, dat je of of
3: niet. Dat kan, ja dat kan. Ja, maar dat ja, is, ja dat kan. Dat is meestal van tevoren al bekend. Ik heb dat uh, twee keer mee mogen maken. En dat waren trouwens allebei uh, formaties waarbij de oorspronkelijke formateur uh, het liet schieten. Hm. En er dus een ander college kwam als waar de oorspronkelijke opzet voor was. Maar dat weet je ook van elkaar. Het, het formeren begint al voor de verkiezingen. Je begint al af te tasten van oké, okay, ik, uh, partijpro- ik lees in het partijprogramma van GroenLinks, dat en dat en dat en dat. Hoe strak is dat voor jullie? Ja. Nou, dan krijg je het antwoord van ja, dat is echt heel erg strak. Maar je kunt ook het antwoord krijgen van nou, dat zijn we wel bereid om in te ruilen voor een ander iets. Een beetje in de wandelgangen het verhaal. Precies, ja? de wandelgangen is waar de echte politiek plaatsvindt. De scène die me blij blijft van de uh, formatie waarin Bas in het college kwam. Is ook op een gegeven moment dat ik hem met Floor van Grauw zag praten in de Schouwburg op de trap. Van hé hey, wacht even, daar wordt geformeerd. Okay. En dat was gewoon een informeel gesprek. Van ja, 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 ik kijk zo en zo en zo. Ja. Uh, voor echt formeren doe je mijn kopje koffie hier onder vier ogen. Ja.
1: Nou dan uh, toch even het uh, volgende onderwerp. En daarna gaan we naar een stukje muziek. Heeft gisteren in de krant een stuk gestaan over een ontzettend markant pand in Hengelo. Het Lamboi-huis. U bent er ongetwijfeld allemaal al eens een keer binnen geweest. Ik ben er zelf ook een aantal jaren binnen geweest. Ik, ja, ik vond daar een vredige stemming hangen. Beetje wat oudere mensen. En nu krijg ik in één keer te lezen. Het uh, had dit doel. En daar zijn we totaal voorbij geschoten. En, uh, en er gaat wel subsidie. Er rammelt
2: alles aan alle kanten met vergunningen. Wat, wat, wat moeten we hiermee was? Ik, eh, toen ik wethouder was, en doe ik, nog steeds, ik loop altijd van mijn huis. Ja. Uh, wilde rest naar hier, ik ben er ja. ook wezen lopen. En toen ik wethouder was, liep ik elke dag twee of drie keer dat stuk. Ja. Uh, ja. Ook s'avonds, als ik naar de raad moest, liep ik. Ja. Dus ik kwam elke dag twee of drie keer langs het Lamboe-huis. En dat ja. viel me iedere keer op. Dat staat zeker in, de, in het voorjaar, in de, in de, in de zomer. Hm. Allerlei mensen buiten gezellig bier te drinken. En witte wijn, weet ik veel wat. En ik denk, dat is toch een, een culturele bestemming. Nou, en ik heb dus ambtenaren uh, gevraagd, joh, wat is dat? Ja. Nou, en ik kwam eigenlijk voor mezelf tot de conclusie, dit, 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 dit is niet waarvoor wij het Lambooi-huis uh, nee. subsidiëren. Nee. En toen heb ik gezegd, nou, ik vind dat we het contract, huurcontract moeten opzeggen. Tussen de stichting en de nee. gemeente Hengelo. En toen hebben ambtenaren gezegd, ja, dat lukt je niet. Nee. Een, een huurcontract oh. opzeggen, en dat was ongeveer een, een half jaar, een jaar voor de verkiezingen. Ja, dat wordt een langdurige kwestie. Dus ik heb natuurlijk verder niks meer gedaan. Maar goed, wat Pier van Dijk gisteren in in Tubaantje zei: ik heb gezamenlijk contact gehad met Pier. Ja, Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is is een gezellige kroeg geworden. Ja. En uh, eigenlijk
1: is het doel helemaal niet bereikt. uh, Maar nu gaat het erom: van dit artikel heeft erin gestaan. Er is iets met de vergunning. Wat moeten we er nu mee gaan doen, Lucas?
3: Nou, ik zou om te beginnen eens een keertje een groepje van mensen
1: met goede ideeën en
3: enige ervaring bij elkaar halen. Uh, deze twee wethouders cultuur willen er vast ook wel een bijdrage aan leveren. Hè? En uh, men, men tegenovergestelde van GroenLinks vast ook wel... Ja. om eens ideeën te verzamelen wat je ermee zou kunnen doen. Want ik heb goede herinneringen aan het Lambo, juist zoals het in het verleden functioneerde. En hoe functioneerde dat in het verleden? Nou, een soort van inloop, uh, iets voor mensen die iets met beeldende kunst hadden. En en, dat is ook. Ja, ja, ja. en dat, dat liep best wel goed. Wat je dan wel krijgt, is uh, het heel erg sterk uh, gevoel van. dat de, zeker de professionele beeldende kunst in Hengelo... en dan nou zeg ik iets heel stouts. wel een vrij beperkt groepje mensen is die zichzelf heel erg geweldig vindt. Maar goed, dat is eigen aan iedere groepering beeldende kunstenaars. professioneel ja, dat heb
1: je ook met voetballers. Dat heb je ook met voetballers.
3: Maar het is al niet te winnen. Het werkte. Ik had er wel een warm gevoel bij. Maar wat Pas van Wakeren zegt van de laatste tijd langslopend... dan denk je echt van ja, het is, het is een veredelde kroeg zonder de regels. En dat kan niet.
1: Henk. Ja, nou ja. ik zag je al lachen toen je ja. zei van hey, het Lamboyhuis. Nou,
4: <lacht> dat weet ik niet zo goed. Maar volgens mij wat Lucas net zei hè, over dat er te veel kunstenaars zijn... of er zijn kunstenaars die zichzelf ze heel goed vinden. Um, Daar moet de toekomst maar uitwijzen, hè. Zo nou, kijken we ook naar de kunstenaars in de geschiedenis. Meestal vinden we mooi ze door zijn. En, daarna, en daarvoor vinden we het allemaal niks. Dus dat gaan we op een andere manier beleven wat mij betreft. Ik vind dat het een vrijplaats zou moeten zijn... voor mensen die iets zouden kunnen doen in het gebied van kunst. En al het liefst uh, ja, beelden de kunst drie-dimensionaal. Hè? Want uh, op een platte vlak zien we heel veel uh, gebeuren in, uh, in deze stad. En Skouwaard is daar een uh, aardig voorbeeld van. Of heel veel, dat is een beetje overdreven, maar er gebeurt iets in elk geval. Maar voor de, uh, ja, de beeldhouwkunst of, of meer andere, andere soortige kunstvormen als alleen maar het Platte Vlak, daar zou ik wel voor zijn. Maar dan moet je wel ook mensen hebben die dat willen doen. En dan moeten er moeten ook, ja, denk ik, ook een aantal vrijwilligers voor zijn die dat ook willen pakken. Want
1: Wat professioneel krijgen
4: je dat niet georganiseerd. Maar ik,
1: ik hoor net zeggen van. Er wordt uh, op dit moment een beetje aangekeken tegen het Lambooi-huis als van. Een veredelde kroeg van een aantal mensen die ooit iets met kunst hebben gehad en nu zeggen van god het is leuk om daar bij elkaar te zitten en that's it. Ja als het een praatclubje is dan hoeft voor mij die ruimte daarvoor niet beschikbaar te worden. Dan hebben we andere
4: ruimtes voor en dan gaan we gewoon in de kroeg zitten wat mij betreft. Dat is ook prima. Maar als het een praatclubje is die daar gezellig uh, goedkoop een biertje kunnen drinken, dat lijkt me niemand op bedoeling.
1: Dus uh, we gaan binnenkort de knoop doorhakken,
2: inderdaad. Nou ja, ik heb, ik heb toen. Ik, ik had dus het idee om, om dit huurcontract op te zeggen. En dat een We ja, zitten nu in, in Schouwaard. Je zei het net ook ja. al. In de, in de, in de schouwbem. Maar het was toch het idee in de vorige collegeperiode. Ook in deze keer. Om ergens een, 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 in ja. Hengelo. Het liefst in het centrum. Een kunstzaal te gaan organiseren. Ja, heel, heel graag. En. Uh, nou, er zijn een aantal pandjes leeg. Ik heb pas nog aan de wethouder gevraagd. Wat de stand van zaken? Kon ze er helaas niks over zeggen. Ze zijn ermee bezig. Maar ja, ik heb, ik heb ooit eens gedacht. Misschien is dat dan is dat pand ja. wel geschikt voor een kunstzaal. Maar het is natuurlijk een relatief klein pand. Kleine, er kan niet ja. heel veel gebeuren. Maar ja, dat zou je eventueel kunnen doen... dat je daar tent- tentoonstellingen organiseert. Er gaat, denk ik... dan zeg ik dat persoonlijke titel...
1: binnen het Lamboyhuis wel iets veranderen. Ja, ja. dat
2: denk ik ook wel. Oh ja.
1: Mooi. We gaan luisteren naar muziek. Mooi.
5: What magic spells we'll be doing for us?
1: Insanity van Jamiro Kwai. Uh, een van de onderwerpen die uh, altijd in de lokale politiek naar voren komen... maar zeker ook landelijk, is het gebrek aan woning. Het gebrek aan huizen, het gebrek aan doorstroming. Je merkt dat een heleboel... Uh, we hebben het al redelijk vaak over gehad hier in kwartetten... dat een aantal senioren zeggen van ik wil best doorstromen. Hè? Ik, ik woon zelf dan in Groot Rien. en uh, in die zes uh, huizen die waar ik in woon, zeg maar in dat, in dat rijtje... Daar komen in totaal op uh, 18 tot 19 slaapkamers over. Dan denk ik van nou, uh, daar zou best eens uh, wat moeten gebeuren. Maar een heleboel mensen zeggen ja, ik, ik wil best kleiner gaan wonen, maar. En dat maar, dat wordt maar niet ingevuld. En nu hebben we een bestemming in Hengelo. Een, uh, op, het, uh, zeg maar op een braakliggend terrein. Waar vroeger uh, de fabriek van Dikker stond En er wordt een, uh, een appartementencomplex gebouwd. Heel smal. En ik heb eens de bezwarennota van de gemeente gekeken... en er zijn ontzettend veel bezwaren van de omliggende omwoners. Zeg je van, nou hebben we eindelijk een plek om te
2: bouwen... en dan komen we er weer bezwaren? of zeg, Hoe sta je erin? Ik had in mijn portefeuille als wethouder wonen. En bij, bijna bij elk project, of nou woonwagens waren... of tiny houses, of uh, een, een, een opvang uh, in, in, in de Wolder het was altijd gedoe. Altijd was het zo van, er moet, er moet iets gebeuren, maar niet in mijn wijk en zeker niet in mijn straat. Ja. Dat, dat ben ik als wethouder, dat ben ik voortdurend meer in, in, in de weer geweest. Ja, ook ik begrijp best dat als je ergens prettig woont en je krijgt een appartementencomplex voor je neus, dat dat uh, niet prettig is. Maar goed, je, je woont in de binnenstad van Hengelo en dan weet je dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Ja. Dus uh, ja, ik denk als we moeten denken, is af van not in mijn backyard, want anders komen nooit met dat woon woningbouwprobleem, uh, dat kunnen we niet oplossen. Maar is
1: het dan zo dat uh, dat de verantwoordelijke wethouder... of de verantwoordelijke mensen daarvoor dan uh, gezien wordt... als een beetje de boeman, je wilt kost kost wat kost... uh, die maatschappijen die al die uh, zaken neerzetten... die bouwmaatschappijen, die die willen geld verdienen... die willen appartementen bouwen... en jij bent tegen uh, als bewoner... en ik ben als wethouder uh, vind dat er woningen moeten komen. Hoe hoe ga je daarmee om?
3: Nou, rustig doorgaan met ademhalen, zou ik zeggen. En gewoon de procedure die ervoor is. We hebben in Nederland vrij uitgebreide procedures voor beroep... en het proces eromheen, waarin je uiteindelijk wel een uitkomst krijgt. En er zijn een heleboel mogelijkheden om mensen met gerecht... terecht te besparen, tegemoet te komen. Maar je houdt altijd een vaste kern... Over van, ja, ik wil gewoon niet omdat het te hoog is of in de weg staat of daar niet past of uh, tegen mijn gevoel in gaat. Nou ja, goed, oké, okay, da- daar zijn de, de regels voor. Uh, dat wil niet zeggen dat je al die reacties op één hoop moet gooien. Je moet ze echt filteren en kijken van waar zitten de echt goede punten. Die zitten er vaak tussen. Laat ik een voorbeeld noemen. Uh, uh, wie het wietsmaar is, was daar ook altijd heel goed in. Uh, wat betekent de komst van een appartementencomplex voor de parkeerdruk in een uh, omgeving? Hm. Nou, dat is typisch iets waar je bij dat complex wel even naar moet kijken. Want het gaat de kosten van een aantal parkeerplaatsen. Nou, dat is iets waarvan ik als daar bezwaren tegen zijn, ik als volksvertegenwoordiger denk van,
1: nou, daar moet wel een goed antwoord op komen. Maar dat is, dat is een van de vele bezwaren. Hè? Ik, ik las in, in, in een van die uh, bezwaarschriften als, als reactie. Van Wij verwachten dat hier mensen komen die nauwelijks... die allemaal met het openbaar vervoer gaan. Want dat heeft te maken met hun beroep. Ik denk, nou ja, fietsen, openbaar vervoer. Ja. Zeg je van, uh, hoe haal je het in je hoofd om zo te denken? Of is dat werkelijk zo?
4: Nou, dan moet je, daar is volgens mij onderzoek naar gedaan. En ik denk ja. dat dat inderdaad wel zo is. Kijk, ik denk dat parkeerplaatsen maken gebruik van openbare ruimte. Openbare ruimte die schaars is. En waar we natuurlijk uh, uh, ja, eigenlijk niet zoveel van hebben. En als je op je eigen grond kunt parkeren, ja, dan is dat hartstikke fijn. En dat is uh, prachtig. Maar als jij moet parkeren op de openbare ruimte of in de openbare ruimte, ja, dan kan het niet zo zijn dat dat ten koste moet gaan van mogelijkheden om uh, een woning te bouwen, bij wijze van spreken. En dan is, zeg maar, deze locatie, vlakbij het station gelegen, uh, is natuurlijk een prima locatie om ook zonder auto meer door het leven te gaan. Dat is natuurlijk niet een bepaalde voorwaarde meer. We hebben dat al zo gemaakt. Hè. Zonder auto, hotel je eigenlijk niet meer in dit land. Of in de wereld, geloof ik. <laughs> Zeker in dit land niet. Eigenlijk moet je er wel twee hebben. Maar
1: dat is natuurlijk een beetje onzin. We kunnen echt wel zonder die auto. Kun je dat ook uh, als voorwaarde stellen als je zo'n, uh, zo'n appartement koopt of huurt? Nou, ik weet dat de
4: gemeente, maar dat kan Bas denk ik iets beter vertellen dan ik, dat de gemeente gesteld heeft dat er zoveel uh, vierkante meter of zoveel parkeerplaatsen per woning uh, uh, beschikbaar zijn. En als je dat als voorwaarde moet stellen, ja, ik denk dat project- projectontwikkelaar, want daar gaat het meestal omheen, dat ja. zijn mensen die natuurlijk uh, een stukje grond kopen en er iets mee doen, dat die natuurlijk uh, ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen in wat daar de, ja, zeg maar de kansen zijn voor wie daar ook wil wonen. En als jij ja. weet dat jij daar gaat wonen en er is geen parkeerplaats, ja, dan moet je twee keer nadenken of je daar wel of niet wil wonen of niet.
1: Want uh, dat, dat is iets wat absoluut komt kijken. Je gaat daar een appartement kopen of huren en je weet, er is bijna geen parkeerplaats beschikbaar.
2: Uh, je hebt in, in Hengelo een parkeernorm. Ja. Dat is dus, die parkeernorm is dus het aantal parkeerplaatsen per woning. En dat kan, dat kan soms 0,8 zijn, maar dat kan ook wel 1,8 zijn. Ik, dat dat is, hangt van ja. per wijk af, wel de locatie af. Ja. Maar als zo'n appartementcomplex wordt neergezet... wordt gekeken, wat is de parkeernorm? Ja, want uh, ik, uh, ik las ook
1: het, uh, de, de, de parkeerproblematiek in de wijk Tuindorp. heeft te maken met het ROC... Nou, daar staat dan het ROC dat zegt van ja, het aantal uh, leerlingen neemt uh, ja, per jaar behoorlijk af. Dus je zult er over een x aantal jaren geen last meer van hebben. En uh, toch gaan we daar uh, waarschijnlijk betaald parkeren invoeren in de wijk. En ja, niet iedereen is daar even gelukkig mee. En ik, ik kan me voorstellen dat parkeerproblematiek, Henk zegt het al, wij uh, moeten allemaal zo nodig één, misschien wel twee auto's hebben. En straks inclusief laadpalen dan uh, kon dat wel eens een groter probleem uh, blijken te zijn... dan uh, het woningprobleem. Hoe zie je dat, Luca? Ja,
3: maar kijk, dat hele verhaal van minder leerlingen, dus minder auto's... dat houdt geen rekening met het feit dat gebrek aan parkeerplaats... ook afschrikt om met de auto te komen. Laat ik het vergelijken met de situatie die we hebben gehad... toen de ambtenaren van de gemeente Hengelo naar Westermaat verhuisden waar opeens een gigantisch parkeerplaats rondom het stadscentrum, uh, rondom het stadskantoor heen zaten. Ja. Nou, het begin toen de gemeente daar net zat, kon je daar een voetbalwedstrijd houden, zoveel ruimte had je over. Op het einde stond het wel vol, hè? En dan kwamen de wethouders heel erg trouw... en sociaal verantwoord met de fiets allemaal. Zeker. Maar de meeste, de meeste medewerkers, ook die uit Engeland, kwamen gewoon met de auto in de locatie. Dus dat effect krijg je straks met de jeugd bij het ROC. Ook naarmate er meer ruimte komt op de parkeerplaatsen... zullen er meer mensen ervoor kiezen om met de auto naar, de, naar het ROC toe te gaan. En dat wil ik wel eens een keertje in de analyse terugvinden. Dus uh, niet toegeven... Uh, en uitbreiden. Dat nee, dat, dat zeg ik niet. Alleen ik. ik de methodiek achter de berekening ben ik een beetje wantrouwend ja, over. Ja, ja. En de hele. Het is een beetje wel heel erg makkelijk wenselijk denken. Um, We zien in het centrum van Hengelo ook problemen met het uh, aantal parkeerplaatsen. Ik heb laatst samen met een vriend bovenop het uh, gemeentekantoor gestaan... en met verbazing gekregen hoe op dat kleine parkeerterreintje naast het stadskantoor... mensen serieus een kwartier lang heen en weer rijden om een parkeerplaats te vinden... terwijl 100 meter verderop een complete parkeergarage leeg staat. Ja, de menselijke geest zit raar in elkaar met betrekking tot het onderwerp ja, parkeren. hoor.
1: als het gaat om de knikkers, dan uh, ja, willen ja, we wel eens... Maar,
3: daar is het ook betaalparkeren. Overal nee, ja, ja, vooral betaalparkeer. Het is overal parkeren. Nou. Nee. Het is gewoon alleen het, het lullige gevoel dat je 100 meter verder moet lopen. Waarom ze daar een kwartier lang heen en weer rijden. Als je, nou, als je nou de keus moet ja, maken ja. tussen
4: mogelijkheden om te bouwen of mogelijkheden om te parkeren. Dat is dan niet zo ingewikkeld? Vertel. Nou, ik denk dat ja, als, je, als, je, als je een gebrek aan woningen hebt, dan moet je toch kiezen voor
2: bouwen, denk ik. Dat lijkt me niet zo... Uh... Ja, dat is, dat is het heikele punt op dit ja. moment bij de verkiezingen. Ja. Uh, van, er moeten moet, moet een miljoen woningen bij. Ja. Dus ja, dan kun je niet zeggen... Uh,
1: uh, wat zeg... meer, meer parkeerplaatsen. Nee. <laughs> nee. Maar was het niet zo dat, dat uh, de demissionaire minister De Jong heeft gezegd... Dan Hier in het oosten van Nederland, ja, dan moet het
2: allemaal gaan gebeuren. Ja, hier is nog natuurlijk relatief meer ruimte dan, ja. dan in, in West-Nederland. Maar zo'n woord in Amersfoort, ja, ja. Ja, als je kijkt, ik heb altijd gedacht, ja. de Amersfoort is een klein stadje, maar Amersfoort is ook ja. al 180.000 <laughs> inwoners of zoiets. Klein als je kijkt, hoe uh, ja. ja. hoeveel, hoe, 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 ja, het Westen is natuurlijk alles al vol gebouwd ja, 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 ja. bij wijze van spreken. Ja. Ja. als je het ja. het, groen, het groene hart in stand te houden omgeving Gouda, hier is de meeste ruimte nog. Ja. Hey, het is heel simpel, Hengelo is 15 meter
3: boven zeeniveau. Dus wij zijn veilig. Dus ja, op lange termijn uh, moet het niet uh, nou, zelf. De, de,
1: <laughs> daar dachten de mensen van het waterschap vorige week niet helemaal zo over. Maar, uh, maar wat ik zie, uh, als ik hier bijvoorbeeld mensen uit het buitenland op bezoek krijg... dan gaan we uh, met de fiets of wandelen door Volden. En, uh, en dan zien ze, dat al die weilanden staan geen koeien over. Dan nee. zeggen ze, goh, kun je daar geen flat neerzetten? Want, maar dat is toch geen... Ja, maar dat is de eerste gedachte die bij die mensen opkomt. En dan hebben we, ja, nee, de natuur moet beschermd worden. Maar er staan toch geen koeien op, die staan allemaal op stal. Kun je toch een mooie torenflat neerzetten? Nou, ik weet niet welk buitenland jouw bezoeker vandaan komt, maar... Uh... Spanje met name. Oh
4: ja, 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 nou ja, als je door Spanje rijdt, dan zie je dat de wereld er ook wat anders uitziet. ziet dan in Nederland. Dus dat is dan anders. Ja, nou ja, ik denk denk dat we, als we het hebben over woningen... moet je vooral in de stad bouwen, vooral inbreiden. En ik begrijp ook wel dat hier en daar wel aan de buitenkant... ook nog wel een straatje bij kan, zoals de ChristenUnie, geloof ik, euh, benoemd. Of er zijn anderen die dat ook benoemen. Maar massaal in het buitengebied bouwen... daar ben ik in elk geval uh, geen voorstander van. Want dat gaat ook leiden tot uh, tot hele andere problemen. uh, voedselvoorziening, maar ook natuur. En er zijn, uh, nou... Dus dat dat
1: kan niet goed gaan. Iemand vertelde mij ooit... vertel nou een 18-jarige, rustig maar... dat in 1940 of 2040, dus over een jaar of 17... dan zijn al die mensen die nu uh, 75 zijn... die zijn er niet meer, wonen allemaal in die grote huizen... en dan zijn ze allemaal van jullie...
4: Ja, ja. ja, Maar dat is geen oplossing, hè? dat is op, op, op de korte termijn helemaal ja, geen oplossing. Er zijn
3: altijd creatieve mogel- mogelijkheden. In de ja. jaren 70 hebben we een woningbouwcomplex neergezet met een vier keer grote dichtheid als normaal, waar iedereen een parkeerplaats onder zijn woning heeft. En er zijn nog sociale woningen ook. Ja, ik woon er toevallig. Ja, jij woont daar,
4: begrijp ja. <lacht> Ik begrijp waar je het over hebt. Maar, uh, nee, maar het ook. werkt wel. Ja, dat is ook zo. Nee, je, je, kan, kan, je, je kan veel creatiever zijn, dat soort dingen. Ja. Maar ja, mensen willen ook allemaal een tuintje, geloof ik. Nou, oké, okay,
3: uh, maak eens een keertje een prijsvraag, dat deed de gemeente Hengelo 50 jaar geleden ook. Uh, jonge, flitsende architecten, kom eens met een leuk ontwerp voor sociale woningen met die en die randvoorwaarden. Nou, ik ben heel benieuwd wat er dan uitkomt. daktuintjes en dat soort dingen.
2: Mooi, en dan bouwen ja. we het. ja, er wordt een goed woningkomp, binnenkort inderdaad uh, de Oeleweg, zeg maar, ja. met spoor, uh, spoor van, van ja. Hengelo naar, ja. naar Delden. Er is een jarenlang gedoe over geweest ja. met, 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 met de vorige eigenaar van de grond, die ging failliet. Nou goed, lang vooral kort, daar ligt nu een, 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 een bestemmingsplan. Om ja. daar dus, ik geloof, dat Boderhof, ik weet het niet meer ik ja, het vond, woningen, ik heb het of er 40 woningen of veel woningen. Dus dat, dat is, ik denk Hengelo is wel uh, goed uh, bezig om ook uh, in de stad zelf, zeg maar,
1: uh, om woningen neer te zetten. Nou, uh, we gaan luisteren naar een stukje muziek, maar ik wou als het gaat om woningbouw toch zo nog één vraag aan jullie zelf. Maar we gaan eerst luisteren naar een stukje muziek. de tijd van de wat kortere plaatjes... de Art of Gold van uh, Neil Young. Uh, we hadden het net over huizenbouw... maar uh, als er uh, huizen gebouwd moeten worden... <lacht> nee. ik zag deze week een heel mooi voorbeeld op tv van Almere... die mensen hadden een prachtig appartement gekocht... betaald, het stond er allemaal... en toen kregen ze de, ja, het bericht van... ja, fijn dat u er woont, maar u krijgt geen stroom... want we kunnen het niet leveren. Gaan we dat probleem misschien in het oosten van Nederland ook kijken? Kijk even naar jou, Bas. Ja, ik dat.
2: Dat weet ik niet eigenlijk. Ik heb geen idee hoe dat hier in Oost-Nederland is. Maar het is wel een probleem wat men eigenlijk wel op langere termijn had zien aankomen. Van jongens, we gaan zoveel woningen bouwen. Dus dat betekent ook dat er meer elektriciteitskabels moeten komen. Maar wat de secte situatie voor Oost-Nederland is, dat durf ik je niet te zeggen, Jos. Want jij zei,
4: Henk, dat ja, Het is onderdeel van de infrastructuur. In de, in in de, in de achtergrond waren ook een aantal woningen. Mensen konden ook naar huis klaar en daar konden ze ook niet in. Dat is inmiddels is inmiddels opgelost, begrijp ik. En hoe ze dat dan doen, weet ik ook niet. Maar het is soms is het ook de keuze tussen: ga je een, een industrieterrein aansluiten of ga je woningen aansluiten. En dat is natuurlijk ook iets. Dat is natuurlijk niet allemaal hetzelfde, denk ik. En ook qua vermogen en wat, wat allemaal nodig is. Maar er zijn wel keuzes. Ja. Kijk Als maar, je zo'n grote NX Infiltration niet wil hebben, die hebben vast ook uh, elektriciteit nodig. Ja, dat was toch ja. wel nee, een trantje geleden ook een dat geloof ik andere ander ja. problemen ook. Waarom ja, ja.
1: geloof ik, maar die hebben natuurlijk ook elektriciteit nodig. Nou ja, zeg maar. Ja, ja inderdaad, dat, dat betekent dan, uh, ja, je hebt ziekenhuizen, je hebt industrie ja, oh ja. en daarna komen de woningen. Maar je zult maar een woning gekocht hebben van vier ton. Ja. En dan zeg je van goh, prachtig meneer, schitterend, alleen u heeft geen stroom. Dus die man die, die, die dat vertelde, die, die had trouwens bij Tenet gewerkt. Die uh, zat in een uh, recreatiewoning en zegt ik weet ja, niet hoe lang ja, ik hier ja, mag ja, blijven ja. zitten. Maar dat zijn wel schrijnende voorbeelden natuurlijk. Ja. Is dat uh, gebrek aan voortschrijdend inzicht? Nou... Het voorspellen is moeilijk,
3: zeker waar het de toekomst betreft. En ik ben bang dat sommige mensen uh, de de opkomst van het elektrische autorijden, de vraag van stroom van de industrie en uh, het leveren van stroom... en de vraag van stroom uit huishoudens, warmtepompen... behoorlijk hebben onderschat tien jaar geleden. En dat dit het gevolg daarvan is. Kijk, mag ik een ander voorbeeld doen om het positief te houden? Er wordt nu wel een waterstofleiding aangelegd van Rotterdam helemaal via dwars door Nederland naar Duitsland toe uiteindelijk... om uh, in de toekomst waterstof te kunnen bieden aan industrie... die dat echt hard nodig heeft om groener te kunnen blijven werken. Ja. Nou ja, dus t- er wordt echt wel gedacht in de langere
1: termijn. Alleen niet altijd. Want uh, de, we, we zijn al heel lang met uh, alternatieve energiebronnen bezig. Uh, zonnepanelen, windmolens, uh, zonnepanelenvelden. En uh, mensen zeggen ook altijd daarvan, ik wil ze wel op dak hebben... Het zal me wel wat opleveren. maar nou, blijkbaar eh, wordt dat niet zo gek veel meer. En blijven een heleboel bedrijven met die zonnepanelen zitten. Maar goed, dat is een andere discussie. De een zegt van ik heb ze. en Ik, 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 ik vind, doe dat omdat ik wil verduurzamen. En de ander zegt van ik doe dat omdat ik misschien iets terugverdien. Maar de rol van de gemeente... Als het gaat om energieverspreiding voor haar eigen gemeente, is die, um, dreigt die een beetje uitgespeeld te raken. nu de provincie, onder leiding van misschien wel de BBB, dat weet ik niet. Uh, dit naar zich toe gaat trekken, Nou, ik geloof niet dat de gemeente
4: verantwoordelijk is voor de energievoorziening, toch? Dat lijkt me niet. Nou, we hebben bijvoorbeeld denk... Energie van Hengelo, hè? Nee, maar de. Ja, is ja, dus nee, een particuliere instelling die legt van de daar. Ja, Precies. Daar. Ja, en de. gemeente. noem je dat? De. Energiestrategie. Dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe je dat in dit land organiseert. Dat is nou belegd bij de provincie. Ja. De gemeentes hebben te lang iets niet gedaan. He. Die hebben te lang afgewacht. of, Nou, weet ik veel wat, wat de reden voor is.
3: En nu grijpt de provincie grijpt in.
4: En dat wordt natuurlijk
3: voor een deel meer
4: ingegeven... door de politieke kleur die, die nu is. Dat begrijp ja, ik ook wel. Maar ja,
3: maar het, het is voor een groot gedeelte wel de, de schuld van... Nou, indirect wel de schuld van de gemeente was. Er was zoiets als de, de RES regionale energie uh, dinges. Strategie, precies. Ik ben niet zo goed in afkoos. uh, En dat betekende dat de gemeentes in Twente... zelf moesten bepalen van waar de windmolens kwamen... waar de zonnevelden enzovoorts. En met name waar ze niet kwamen. En de gemeentes, nou op op, op Hengelo na... waren vrijwel alle gemeentes met elkaar eens... niet in mijn mijn achtertuin. Nou oké, dus heeft dat zo lang geduurd tot daar eindelijk een keer wat beweging in kon... dat uh, ja, we nou eigenlijk helemaal niks hebben nu. De, geme- de provincie zegt van nou, we trekken het weer allemaal naar ons toe. Kijk het maar. En uh, nou ja, dat is de situatie waarin we zitten. We hadden die plannen al lang breed rond kunnen hebben. Ook al betekent dat vreselijke windmolens ergens bij het uh, buur op de A1. Uh, had, we hadden al lang bezig kunnen zijn. Ja, dus maar uh, we vinden het weer nu- nodig om in... Twente eindeloos dimt allemaal van waar dat ding dan moet komen te nou, staan. Ja, wel dan dan Twente. Oh, ja
2: ik, ik. Nou, Twente is wel heel erg in dat soort ja? dingen hoor. Ja. Je hebt daar, heb jij daar ook mee te maken gehad? Het uh. staat niet in mijn portefeuille, nee, nee. maar goed, wel, natuurlijk, wel, uh, het college neemt, neemt als college een besluit. En uh, ja, dat is ook mee te maken gaat, ja. Zeker. En waar, waar komen we dan niet met molens? En ja. Nou, ja, ook weer de oppositie. En, uh, ja, uh, actiegroepen, nee. Actiegroepen. Ja, nou, ja, groepen. Groepen. nou ja, het is allemaal weer not in my backyard nee? wat met woningbouw Ball is. Is. Ja. ook is. Ja. Van uh, ja, als je ergens iets wil, dan heb je altijd mensen die zeggen, ja, maar niet bij mij in, in, de, in, de, in de straat. Ja, want het is uh, ja,
1: ik, ik zie het helemaal zitten. Alternatieve energiebronnen, maar ja, en dan, dan kom je geen stap verder. En dat zou de redenen geweest kunnen zijn dat de provincie zegt van dan hakken wij misschien te zijn de tijd een knoop door. Maar daarmee kom ik ook uh, over de, nou, de oplaaiende discussies, misschien een zwaar woord. Maar het komt weer om de hoek kijken. De kleine energie, of de kleine kerncentrales. Ja, dat is iets waar een heleboel mensen nu aan denken van... ze zijn toch niet zo gevaarlijk, zit ze maar neer. en Het lost gelijk een heleboel problemen op. Zou jij dat hier in Twente zien zitten?
2: Nee, kijk, je moet... A, d- 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 uh, die kleine kernenergiecentrales zijn nog in ontwikkeling. Die staan nog vrijwel nergens. Als je wat wil met kernenergie, dan moet je het inderdaad. Wat in Zeeland, bij het borselen... Gor- da- daar zou je eventueel... In een tweede of derde kerncentrale moeten bouwen. En eh, daar lost ook niet alle problemen op, hoor. Want heel veel, met name rechtse partijen... die ageren tegen de windmolens... die halen nu opeens die kernenergie erbij... als de, de oplossing van alles. Als je twee grote kernenergiecentrales in Nederland bouwt... Eh, van duizend megawatt en meer... dat betekent nog maar dat je 10% van de totale elektriciteitsvoorziening... Van, van Nederland hebt, hoor. Dus je moet ook niet verwachten dat... als je twee grote kernenergiecentrales bouwt... en alles opgelost is. Je zult ook naar alternatieven energievormen moeten hoe kijken. hoe reëel is het... Kijk even naar jou, Henk. Hoe reëel is het schrikbeeld dat mensen hebben
1: bij kernenergie? Los van of het iets oplost. Mensen hebben vaak een schrikbeeld daarbij. Nou, he? Ik heb
4: nog geen antwoord op
1: de vraag... waar blijven we met die rommel die er vanaf komt? Nee, ja. Waar blijven we met de afval
4: van de kernenergie? Hè? Dat is, uh, we kunnen daar allemaal wel een beetje laconiek over doen... dat het allemaal ja, na onze tijd dan uh, kennelijk een probleem is. Maar ik vind dat nog wel uh, een voortdurend uh, bijkomend risico. Ik denk dat we als we... Iets met energie willen, dan moeten we veel minder gebruiken... als dat we nu doen. En dan is het probleem echt een stuk kleiner. Wij, wij gebruiken te pas en te onpas veel te veel energie. We hebben slecht geïsoleerde huizen. Ook al gaat dat allemaal veel beter. Mm. We hebben slecht geïsoleerde huizen. En we gebruiken heel veel energie waar het niet nodig is. Ik, ik, ik had... Kerncentrales ik, ik, in Twente ja. is trouwens geen enkele optie... want er is hier geen stromend water. Je hebt veel, heel veel stromend water nodig... om kernenergie, uh, centra- of kerncentrales goed te kunnen... Uh, te kunnen bedienen. Nou, dat is hier niet, niet aan orde. Maar los daarvan, ik ben geen voorstander.
1: Ja, Om, omdat je zegt van wat moeten we met het spul? Wat ja, overblijft?
4: Ja. En, en, en de kosten zijn na verhand hoog. Hè. We hebben helemaal niet het beeld dat dat zomaar. Uh, kijk, want dat wordt ook allemaal in handen gegeven van commerciële partijen. Nou, die doen het echt niet voor niks, vergeet het
1: maar. Dat gaat niet gebeuren. Dus uh, daarvoor kost heel erg vreselijk veel geld. Ik zag jou uh, denken, Lucas, van hé, hey, hoe sta je daarin? Positief.
3: In, in welke, in welke Om de discussie, discussie hier even aan te wijken. Er zijn, er zijn op dit moment experimenten met kerncentrales die niet op uranium, maar op thorium werken. En thorium gebruiken heeft een heleboel enorme voordelen boven uranium. Eén ervan is dat je het helemaal gebruikt in plaats van 5%. De andere is dat je geen afval overhoudt wat permanent bestraalt. Het de derde is dat je van het strand geen kernwapens kunt maken en zo nog een paar dingen. Het is alleen nogal moeilijk, maar er is zelfs meer thorium op aarde. Vier keer zoveel als uranium. Dus wat willen we nog meer? En Tegen de tijd dat we eindelijk door het thorium heen zijn, over 400 jaar. Nou, ik geloof dat we dan eindelijk, wat eens een keertje,
1: kernfusie onder druk niet en, hebben. En dat, zit, dat thorium ah, dat zit in de ah. Nederlandse bodem of... Moeten we dat uit China halen? Ik nou, het kan voor
3: een deel gewonnen worden uit zeewater. Uit dus, ja, zeewater, nou, daar hebben we er genoeg van. Het maar...
4: ja, was een experiment, zei je net, geloven. Nee.
1: Ja, maar wacht even, dat was de kernreactor ja,
3: ja, ja, ja. van Borselen ooit ja. ook eens een keer. Kijk, bij kern, één ding wel: bij kernenergie moet je altijd denken op de middellange termijn. Want het kost. Als wij nu met z'n allen zouden besluiten dat er in, laten we zo zeggen, Groot-Rhin een kerncentrale zou komen. Om de ultieme nachtmerrie even vorm te geven. dan duurt het toch wel 15 jaar voordat die aangaat hoor. Ja, dat uh... zei Bas ook ja, van, uh... ja, ja, is, ja.
1: Dus het is niet een directe oplossing. Het is geen directe nee, oplossing. Niet.
3: Maar... En dan, dan, dan heeft. Uh... dan is hier al de oplossing genoemd. bezuinigen is het enige wat direct een oplossing biedt. voor het energietekort over- uh, wat we hebben. Maar dan kijk ik ook naar dat soort dingen als. Uh... De industrie, de transportcentra, hoeveel energie gebruikt de scheepvaart. Ga eens een keertje met de auto van A naar B en kijk eens hoeveel vrachtwagens daar half leeg van A naar B rijden. Dus we hebben het niet over slechts één keer in de week douchen? Nou, dat mag voor mij betreft ook. Ik doe het twee keer in de week. Ja, dat,
4: aan ja, het ja. dat ligt eraan ook dicht bij elkaar. Zeg je? Ja, dat ligt eraan hoe dicht bij elkaar. Ja, nee,
1: oké. Okay. <lacht> nee, dat, dat zijn allemaal van, we moeten zuiniger omgaan met energie. Dus zijn dat, dat betekent dat er, er op, op dit moment, is er, Henk, is er, is er sprake van enorme verspilling?
4: Nou, we hebben wel een cultuur waarin we... De, 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 ook, ook, Nou ja, laat ik me even bij douche houden dan. Ik ging vroeger één keer in de week in bad. Nou, ja, ik ook. En dat, We hadden ook geen andere mogelijkheid. Hè, maar ik kom nog uit de tijd dat het niet overal een douche was. En toen er een douche kwam, ging ik nog maar één keer in de week... op vrijdagavond onder ja. de douche. Ja. Nou, dat, dat, dat doen we nou niet meer. Dat hoeft ook niet meer op die manier. Maar om elke dag, twee keer. Want ik ken mensen die dat echt twee keer doen. Die gaan eerst ochtends en s'avonds onder de douche.
2: Nou... Ik, een zie je je <laughs> ik ga elke dag onder de douche maar heel kort mijn, mijn vrouw zegt <laughs> wel eens mijn vrouw zegt wel eens je gaat zo kort onder de douche je kunt gewoon niet schoon zijn ja. oh, yeah, oh yeah. ik heb wel eens een, keer een verhaal gelezen over op onderzeeën zeg maar dan ja. heb, ja. heb ik beperkt ja. water ja. dus die die die, die, die uh, mensen van de marine die op een onderzee, uh, onderzee werken ja die, uh, die smeren zich in met met zeep ja. en spoelen daar uh. ik heb ook zo'n zo, 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 flesje ja, ja, ja. ik smeer wel met mijn zeep ja. ik ga onder de douche en ik spoel maar ik ben binnen 20 seconden sta ik weer op het droog ja ik ik ik, ik vind het een prachtige voorstelling
1: wat ik allemaal hoor van uh, en dat is, komt dan hoofdzakelijk van van mensen van onze generatie die zeggen van we hebben inderdaad maar één keer in de week onder douche of en op die en die en die manier op. Het gaat natuurlijk over water. En dat gaat natuurlijk ook over elektriciteit of gas, dat je, dat je daardoor zou besparen. Maar of dat werkelijk het grote probleem aan energietekort of
5: nee.
2: uh, oplost, ik, dat weet ik. Ik heb dus uitgezocht van douchen. Wat dat nou hè? Hoe, 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 hoeveel energie dat kost? Nou ah, ja, als je een kwartier onder gaat staan, met, dan ja. wel. Maar als je zeker relatief kort onder staat, ja. leeft dat, dat, nee. dat, dat, dat maakt helemaal niks uit. Nee.
1: Dus het, het is wel de sprake van ergens verspilling. Maar dat ligt meestal niet in de particuliere sfeer. Begrijp ik dat goed? Dat weet ik niet. Ook? Ja,
4: dat weet ik niet zo goed. Ik heb een buurvrouw met een zwembad. En uh, daarvan denk ik ook wel eens van ja. Illuit. Je op stand. <lacht> <lacht> ja, maar wat is het? Ik bedoel, ik, vind, ik gun het houden. hoor. Ik bedoel, het gaat elkaar
1: niet gunnen. Maar ik denk ja, dat moet verwar- verwarmd worden. Dat moet dit, dat, ja, ik, ik, ik denk ja. Ja, misschien, nou allemaal... misschien moeten we allemaal wel uit de automobiel en op de fiets. Ja, dat,
4: nou ja, dat gaat niet helemaal lukken geloof ik. Ik heb ook wel een auto, dat gaat niet helemaal lukken, maar je kan wel echt wel een stuk minder. Afstanden tussen de, binnen de 10 kilometer zou je eigenlijk altijd met de fiets
2: moeten kunnen doen. Ja, het openbaar vervoer, ik werk dus nu nog in het ziekenhuis in Doetinchem. Um, ik ga daar met de auto naartoe, rij uh, ik een uur over. Maar ja, als ja, ik met mijn openbaar op... vervoer ja, ga, dan ja, ja. moet ik eerst met de trein naar ja, Zutphen. Ja, ja. Dan pak ik in Zutphen de trein naar Vorden. In Vorm pak ik de bus naar Doetinchem, ben ik één uur het drukketier onderweg. Ja. Ik weet het, Bas. Want ik heb daar gewerkt.
1: Ja, die verbinding is niet maar, optimaal, dus je kiest voor de overheid. Maar daar is nog iets anders over te zeggen. Ik ben
4: geboren in 1952, dus ja, dan. Nou. Toen werkte iedereen waar die woonde, of woonde iedereen waar die werkte. En als jij in Doetinchem ging werken, dan ging je. Binnen een paar maanden ook in Doetinchem wonen. Klopt. Nee, je hoeft van mij niet weg te worden, dat is niet
2: de boodschap. <lacht> nee. Maar we zijn die mobiliteiten, die hebben we zo groot gemaakt. Ja, dat is ook maar de vraag. Ah, ik heb dat... er net ook over heel we zijn Apeldoorn, Haarlem heb ik gewoond. Nee, maar... Alleen ja, ik werk nog twee dagen in de week in Doetinchem. Daar, nee, daar, daar, daar ga ik niet voor
4: verhuizen, Het nee, gaat nee, niet nee. om jou, het gaat niet om jou, <lacht> daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat we dat allemaal heel veel zal vinden. Mijn, mijn zoon woont in uh, in Hengelo en die werkt in Apeldoorn. Ja, ik denk ja. Eh? Dat is dapper. Ja, ik denk ja. Ja, dus de, Moet de, de, dat allemaal op die manier? Hè?
3: Nou, jou, um, ik wil je wel één ding meegeven. Historisch onderzoek laat zien dat anderhalve eeuw uh, terug... mensen gemiddeld uh, het acceptabel vonden om een uur afstand van hun werk te wonen. Dat is niet veranderd. Dat is nog steeds zo. Jij verhuist niet omdat Doetinchem voor jou één uur is. En je daar part-time werkt. Op het moment dat Doetinchem voor jou twee uur was... en je hebt er een vaste baan, dan ga je er wel eens over nadenken. Ja, dat klopt. Dat is, dat is niet veranderd. Alleen vroeger gingen we met de voet of met de fiets naar zijn werk toe. Ja, precies,
4: maar dat is dus nog heel anders als, hè, als, als, als alle energieverbruik met die auto's en alle asfalt wat we neerleggen voor die auto's. Dus met de vraag of dat allemaal op die manier wel. Ja, oh, efficiënt is dat helemaal niet, maar of het ook allemaal nodig is.
1: Ja, nee, goed, in ieder geval, uh, we zitten wel met uh, daar in de toekomst mee uh, opgezadeld. Ja. En het probleem gaan we hier bij Kwartetten op deze zondagmiddag zeker niet oplossen. Oh, maar ik, het, het speelt wel. Ja, jammer wel. We doen ons best. Maar Henk, even, even want we, zitten, we hebben nog uh, ja. drie minuten. En jij bent heel actief als het gaat om fietsers. Ja. ja. Uh, hoe staat Hengelo daarin? Want we stonden heel goed bekend. Staan we dat nog steeds? Nou, als je met
4: de F35 uh, door Hengelo gaat... dan heb je geloof ik twaalf stoplichten, geloof ik. Als je het allemaal... Uh, of verkeersregelinstallaties heeft, die dingen. Hè? Ja, ja, ja. Moet je moet allemaal stoplichten. Nou, dat had wel, wel iets beter gemogen. Had het, allemaal... het wel iets beter gemogen, of moet het iets beter? Ja, nou, dat moet iets beter. Ja. Maar goed, we zijn daar met, uh, met onze lokale overheid regelmatig over in gesprek. En er zijn ook wel verbeteringen heen. We beginnen nu binnenkort met de Bankastraat.
1: En dat wordt echt wel een, een betere situatie als nu. Die verkeerslichten blijven, daar gaan we niet zoveel aan doen. Ja, want de, dus de fietsinfrastructuur in Nederland... Ja, dan kijk ik weer naar de mensen die ja. uit het buitenland komen... en die denken, wauw, jullie aparte ja. stoplichten... ze hebben zelfs een aparte kleur, die fietsbanen. Ja. Ja. Wat geweldig goed. Ja. Maar wij kijken daar toch anders naar... want we worden op de fiets grootgebracht, hè? Ja. Nou ja, daar werden we wel. Ik ja. kan wat dat betreft de luisteraars
3: aanraden... om eens op YouTube te kijken naar Not Just Bikes. Dat is ja. een serie gemaakt door een Amerikaan die verhuisd is naar Nederland... die helemaal idolaat is voor wat we hier met fietsen doen. Ja. Ja. Dus het is best wel uh, verhelderend om dat te zien.
4: Fietsgebruik ja, is fietspaden of fietsgebruikers, geen doel op zich. Het heeft te maken met om die mobiliteit anders te organiseren. Gaat hij ook al? En voor de gezondheid. Het is veel gezonder op de fiets te zitten als in de auto te zitten. En daar moet je denk ik ook als overheid, of als lokale overheid... zorgen voor een
3: goede infrastructuur. Dat is van belang. Een van de filmpjes die hij gemaakt heeft... was een heel warm betoog dat een gemiddelde automobilist... dolblij moet zijn met al die voorzieningen voor fietsers. Ja,
4: die, 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 uh, dat ken ik, dat
3: uitgangspunt.
1: Goed, uh, op de achtergrond uh, <lacht> hebben we onze herkenningsmelodie, onze tune. Dat betekent dat het kwartet op deze uh, zondag 26 november er weer op zit. Onze gasten waren uh, Bas van Wakeren, Lucas Schoonhoven en Henk Marijt. En mijn naam is Jos Klazinski en ik wil jullie alle drie graag bedanken voor jullie inbreng tijdens deze nou, redelijk luchtige discussie. En of we het probleem van de, van de wereld gaan oplossen. Ik denk vandaag niet, maar misschien in de toekomst. En Peter Jan, de man achter de knoppen. En uh, acht voor de muziek, ook bedankt. Ja.